0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos começando então mais essa edição do Jornal da Clube, acionando diretamente o nosso companheiro Ailton Medeiros para trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do RH Roda a vinheta hein?
2: A opinião crítica dos fatos. No ar. Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H.
1: Bom dia, mestre Ailton, bom dia, choveu aí? Tá chovendo aí? Não, aqui
3: não, cara, tá <risos> sol. Nesse <risos> momento, sol. Verdade?
1: É, Aqui o tempo tá nebuloso sol. agora, viu? Não sei se vai chover daqui a pouco, ontem à noite deu uma chuva boa, mas Uma ordem tá choveu à
3: noite também por aqui, viu? Mas, mas agora está um céu azulzinho, um sol, mas está fresquinho, mudou bastante a temperatura, isso é agradável. Mas a previsão é de chuva, né? Então, a qualquer momento, principalmente à tarde, ela pode acontecer para a alegria... Do nosso glorioso Armando que vai gostar de chuva assim lá adiante, hein? É, eu também
2: Vamos gosto. Vamos falar um negócio pra você, viu, grande mestre? Eu nasci é. no país errado. Eu precisava nascer naqueles países onde 365 dias do ano, pelo menos 300 chove. Você podia nascer no oceano, o que você acha? Tem água pra aí, caramba. Parece ser o Aquaman, é, né, velho? É, isso é. vai tem que é que ser uma baleia, pode ser também, né? Isso. Ah, Olha ah, a sexta-feira a você me fazendo feliz. Começou a agressão, Armando. Começou a agressão, Vou, só. vou chamar minha prima e ele vai ver só. Vale quase tudo, Depois hein? Depois <risos> te conto, viu, mestre? Vamos lá.
3: Não, não, não tem problema não. Vamos nessa, então. Começando o Hora H aqui dentro do Jornal da Clube. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Bom dia para você. São sete horas nove minutos agora. Fale com a gente, mandando para cá a sua mensagem de WhatsApp. 996961787. Repetindo... 996961787 E olha, a gente fala em chuva, já se lembra de um problema que acontece sempre que chove Ultimamente, mais do que nunca Que são as quedas de energia elétrica Mas agora esteja chovendo ou não, elas estão acontecendo E acabaram levando os vereadores de Jaú A se reunirem com representantes da CPFL na Câmara Municipal Justamente para discutir o problema e buscar soluções. O encontro, entretanto, foi pouco produtivo, porque a CPFL apenas informou que está analisando ou que vai analisar cada uma das situações e que a tendência é melhorar a qualidade dos serviços. Foi lá com frases prontas, pré-elaboradas, nada conclusivo. Fazer a poda correta das árvores que tocam a fiação elétrica, promover a troca da arborização por espécies mais adequadas para o perímetro urbano são medidas em andamento, segundo os técnicos da Companhia de Energia Elétrica. Uma inspeção na rede de distribuição de energia é outra providência que eles dizem que estão tomando. Então, verificar as árvores, verificar a fiação trocar as árvores em determinados pontos e aí uma recomendação em parceria com as prefeituras, etc. E tal foram ali para entre aspas chover ou molhado. Quanto ao atendimento presencial para os clientes, motivo de muitas queixas. Antigamente você ia no escritório da CPFL e conversava, discutia se fosse o caso com alguém da companhia. Hoje não tem mais isso não. Hoje o negócio é tudo digital, você fala com o robô e quando você fica bravo o robô simplesmente diz, não entendi? <risos> o negócio é o seguinte, essa é uma queixa muito grande que não tem mais o atendimento presencial. Então ouça o que é que falou o consultor de relações institucionais da CPFL que esteve presente a esta reunião de ontem na Câmara o senhor Júlio César de Oliveira, ele falou em entrevista à TV Câmara de Jaú e a gente utiliza esse trechinho agora, pois não, Júlio?
2: Vamos fazer um levantamento de todo o nosso atendimento, inclusive aqui em Jaú, para ver se existe uma necessidade de uma reciclagem, né? a questão estrutural, mas a gente entende que tem tanto o atendimento presencial quanto também uma gama de serviços atendimento digital e atendimento telefônico, né? Onde o cliente ele pode usar a parte digital, onde nós temos uma gama de serviços ali, que ele pode também fazer isso. Mas, em questão do presencial, a gente vai fazer também uma, uma análise toda ali para ver e melhorar como a cidade de Jaú merece.
3: Veja que é tudo hipotético, né? Você viu o que ele falou aí? É, olha, como é que é o atendimento presencial? Não, então a gente vai ver o que é que pode melhorar, o que é que está acontecendo, pode ficar tranquilo, vamos fazer o que a cidade merece, etc e tal. Conversa para boi dormir, a CPFL está nem um pouco preocupada com o que está acontecendo nas cidades. E sabe por quê? Porque ela é distribuidora única, é vendedora única desse produto chamado energia elétrica. Ponto final. O dia que ela tiver um concorrente, tiver a CPFL e a CJ, por exemplo, vendendo energia, não gostei de você, vou comprar do outro. Pode ter certeza que os serviços vão melhorar. Lamentavelmente, da forma como está, é desse jeito aí. Chover no molhado, não resolve nada, faz reunião. Eu volto a dizer, tem que juntar todo mundo, juntar as forças políticas, as forças produtivas da cidade, de toda a região e bater com várias caravanas na porta do governador do estado lá em São Paulo. E aí exigir do governador uma providência com a força dos municípios que estão sofrendo aqui embaixo, aqui onde a gente mora. A gente não mora no estado, a gente mora no município, na cidade. O que a gente está sofrendo aqui tem que ser levado para lá, aí sim, para pressionar o governador e ele, quem sabe, conseguir resolver essa situação. A gente aqui embaixo falando com um subalterno da companhia que é multinacional que os diretores estão fora do país esqueça lamentavelmente é isso o que a gente conclui dessa história toda agora conferindo são 7 horas e 14 minutos ontem nós noticiamos aqui a decisão da justiça federal de bauru de reintegrar a posse da área ocupada pelo assentamento agrário Luiz Beltrame na cidade de Gália, região de Marília, aos antigos donos da fazenda, que são justamente o prefeito de Jaú, Jorge Van Cassaro, e a mulher, ou a ex-esposa dele, Rita. Pois essa situação já teve desdobramentos, viu gente? Segundo o representante do MST e coordenador do assentamento, Márcio José dos Santos, o clima é tenso, mas nenhuma desocupação ocorrerá da noite para o dia há recursos judiciais ainda possíveis e outras medidas que estão por vir o Márcio começa confirmando que o oficial de justiça já foi lá
0: e notificou as famílias do assentamento pois não Márcio? o oficial de justiça da vara federal de Bauru esteve aqui no assentamento notificando as famílias chegou depois do almoço foi embora à noite, é, constataram 14 famílias morando no local todas elas regularizadas, né? apenas duas de forma irregular, mas que o INCRA, inclusive, estava é, no processo de regularização, que são ocupantes de mais de seis anos, né? que estão aqui ocupando dois lotes vagos aqui no assentamento. Então, ao total, são 14 famílias, das 17 inicialmente homologados pelo INCRA em 2013, né? Por que 17? Porque três famílias naquele processo de ofensiva promovida pelo Cassaro, três famílias desistiram, foram embora e não voltaram mais, né? Com medo, né? reseiosos Acompanhando o oficial de justiça, tinha mais dois carros que a gente não soube identificar, se são advogados do Cassaro ou são funcionários dele. Os carros tinham placa de Jaú, sendo um deles reconhecido pelas famílias como integrante daquele daquele momento turbulento que teve há dois anos atrás, né? Segundo as famílias, um deles ficou de plantão na porteira lá naquele naquele momento de ameaça à integridade física das famílias em 2021, né? Tá aí que situação, hein? A gente conversando
3: com o Márcio José, que é o representante deste assentamento, uma espécie de coordenador do assentamento que fica na Fazenda de Galha. Agora, o mais interessante, o Márcio José, ele também disse que as famílias devem continuar no mesmo local, viu? Apesar da intimação, da notificação que foi feita, elas não devem sair. Ouça qual é, portanto, a posição do MST, o Movimento Sem Terra, sobre o
0: assentamento e a permanência das famílias lá. Nossa posição o MST é que o assentamento deve permanecer. Não tem lógica um assentamento consolidado, realizado pelo INCRA, as famílias homologadas, ciprada, ter um retrocesso desse. Ter que reassentar as famílias é uma tragédia. É como se fosse uma construção de uma barragem que você remove uma comunidade toda para realocação. Isso aí acaba com vida, acaba com sonhos, acaba com projetos. As pessoas têm pertença ao local, têm sentimento. E não é por causa de um problema, é, uma disputa jurídica que o assentamento deve ser penalizado própria justiça ainda tem algumas é, tem a, a, algumas brechas para questionar no STJ e no STF né é, nossa nossa ação de terceiros então está em fase de é, a gente ia fazer os embargos declaratórios para subir para o STJ né? e a posição do INCRA é de que é, o INCRA vai atuar no caso até as últimas consequências se tiver que remover não vai ser agora e nem a toque de caixa, se tiver que reassentar as famílias. Então, qual que é a posição do INCRA? A posição do INCRA é que eles vão ainda é, tentar todas as medidas jurídicas e administrativas para manter o assentamento como está. Não tendo possibilidade de manter como está, eles vão apresentar um projeto de reassentamento, que seria a aquisição de um outro imóvel nas proximidades do atual, para não ter tanto impacto econômico, social e ambiental, e vão fazer o reassentamento das famílias. Mas isso, no último caso. Muito
3: bem, está aí, portanto, não acredito que haja nenhuma mudança é, assim momentânea, né, de última hora ali, isso deve se arrastar ainda, e ainda há muitas medidas pela frente. Tem um decreto presidencial é, que pode ser baixado também pelo presidente Lula, que aí é inquestionável, não se discute judicialmente, decreto este é, de interesse social. Ele decreta o interesse social naquele local que é superior ao interesse individual. Ponto final. Até porque a fazenda foi desapropriada porque foi considerada improdutiva. Ponto. Foi dividida em lotes. Lotes distribuídos para as famílias que foram assentadas no local. Emissão de posse dado documento para essas famílias de cada um dos lotes. Construíram suas casas, abriram poços, criam animais, fizeram hortas, têm lavouras, tornaram a terra produtiva pelo próprio suor, pelo trabalho das suas próprias mãos. Hoje, produzem alimentos no local. É uma agricultura de subsistência, sem dúvida alguma, mas produzem ali um pouquinho, e esse pouquinho serve, inclusive, para abastecer é, vários, várias localidades Por exemplo, Bauru Eles fornecem cestas de verduras De frutas diariamente Na cidade de Bauru Agora, a terra era improdutiva Eles é que fizeram a terra produzir O INCRA cumpriu Todos os processos Para desapropriação E a entrega dos lotes para as famílias Agora, de uma hora para outra, vem a justiça E fala, não, reintegra, pô 10, 12 anos depois 16, anos, pera um pouquinho calma, é isso que está dizendo o pessoal do MST é isso que está defendendo o INCRA só em último caso é que se pensará então no reassentamento das famílias aí terá que ser numa propriedade próxima daquele local para que essas famílias sejam levadas para lá, porque direito à terra elas já têm garantido Hora
2: H. Notícia responsável. Opinião crítica.
3: Muito bem, 7h22. Agora estou recebendo várias mensagens aqui de servidores públicos da saúde em Jaú. Mas várias, hein? Que ainda não receberam repasse daquela complementação de salário para o piso da enfermagem. E ó, que o repasse já foi feito do governo federal para o Fundo Municipal da Saúde. Então já está na conta da Prefeitura e faz tempo, mas de novo a mesma enrolação de sempre. A documentação não foi entregue, a documentação precisa ser checada, a documentação precisa ser verificada em detalhes para depois ser feita a liberação dos recursos. Eu estou vendo aqui, ó, dia 30 do 11... 30 do 11, caramba, já faz tempo, nós já estamos no dia 8 de dezembro. Dia 30 do 11 foi feito o depósito, 759 mil, uma primeira parcela, uma segunda parcela de mais 745 mil, totalizando 1 milhão 504 mil reais na conta do Fundo Municipal da Saúde, está na Prefeitura, portanto, agora repassar para os verdadeiros donos do dinheiro, que são os trabalhadores da saúde, isso a Prefeitura de Jaú não faz. Por quê, hein? Por que ficar com o dinheiro que não pertence à Prefeitura nos cofres? Por que ficar com o dinheiro parado, se ele é do trabalhador, foi encaminhado pelo governo federal justamente com essa finalidade? Se tivesse que tirar do orçamento do município, ainda vamos lá, teria alguma justificativa, alguma explicação. Se tivesse que tirar do bolso de alguém... Ainda vamos lá. Mas não, o governo vem de mão, o dinheiro vem de mão beijada do governo federal. E nem assim é repassado para os trabalhadores da saúde. Para quê? Porque esse lenga-lenga, essa demora toda, não pode ser assim. Mês passado demoraram 17 dias para fazer o pagamento. Agora já são oito. E já estamos no fim de semana, então com certeza... 10, 11 dias para sair o dinheiro caso ele venha sair na próxima segunda-feira. Não pode ser assim, gente. Pelo amor de Deus. Vamos virar o assunto completamente. O trabalho do secretário do Meio Ambiente, Giovanni Fabrício, vem sendo duramente criticado. Agora também pelos vereadores aliados do prefeito Jorge. A impressão é que o cara não trabalha e o pouco que ele faz ainda faz errado. O vereador Lampião... Um dos porta-vozes do prefeito na Câmara desceu a lenha no secretário por causa de uma árvore que caiu na rua Aristides Coló, deixando uma sujeira danada por lá. Faz tempo, a limpeza não foi feita e o Lampião ficou bravo. Fala, Lampião.
2: Secretário, você me responde que não saiu o cronograma de dezembro que quando sair, vai entrar no cronograma. Você está de... com todo respeito, né? Você está de brincadeira com o governo nosso, né?
1: O senhor me dá uma parte,
0: vereador? Tá acabando o tempo não, lá. Pra... Dois segundos, vereador. Então vai que lá. Espero que Márcio Cesarino resolva o problema da Secretaria do Meio Ambiente. Muito obrigado.
2: Dá parte aí. Secretário, por favor. Uma resposta, secretário. Quer que eu fale para senhor? O senhor não limpa.
3: <risos> o senhor não limpa. Ele é, não é o primeiro que chama o secretário de porcão, não, hein? Bom, mas antes, você viu que o Matheus Turini pediu uma parte, foi concedida e ele tocou no nome do Márcio Cesarino, né? Fica a expectativa agora, tomara que o Márcio Cesarino resolva. Por quê? O Márcio Cesarino fez parte do governo do ex-prefeito Rafael. E é mais um que o Jorge Cassaro botou para dentro da administração. Certamente como parte daquele acordão que foi fechado entre ele e o ex-prefeito Rafael, que foi denunciado pelo vice-prefeito Tuco Bauab e até agora ficou dito pelo não dito na casa do Benedito, né? Não foram a fundo para apurar essa história do acordão. Agora que está lotado de gente no governo passado, dentro da prefeitura, e isso é inegável. E o próprio Matheus Turini, voltando agora à questão do secretário Giovanni, estava reclamando esses dias atrás do Giovanni, que é o secretário do Meio Ambiente, na mesma medida, no mesmo tom em que fez o Lampião, mas chamou o secretário de porcão. Fala, Matheus!
1: Cadê a limpeza? Então, estou perguntando para o secretário, não vai limpar não, porcão?
0: Não vai limpar não, porcão? E aí, não vai? Não vai limpar? Vai deixar assim mesmo?
3: É impressionante o que esse secretário do meio ambiente está sendo criticado, mas nesse governo do prefeito Jorge, crítica significa cimento para alicerçar os pés de que deveria ser colocado para fora do governo, porque não faz bem feito aquilo que precisa fazer. Então, quando você critica, a pessoa permanece. Quando você elogia, a tendência do prefeito é tirar a pessoa, porque ele não suporta Ver alguém elogiar alguém dentro da administração dele. Ele deve ser o único a ser elogiado. Ele é extremamente vaidoso, não quer dividir méritos e elogios, sejam eles quais forem, com ninguém. Então a tática é essa. Elogiou, cai fora. Criticou, esse fica. É impressionante, né? Agora são 7h28, eu vou ficando por aqui com o Hora H, edição desta sexta-feira, mas a gente volta na segunda-feira com muito mais notícia no seu rádio. Segue o Jornal da Clube com a equipe maravilhosa da Clube FM, muita informação no seu rádio. Abraço a todos, até segunda-feira, tchau, tchau.
2: Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos... Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. O
3: retrô
0: nunca foi tão novo. atual. Uhum. 40 graus, 40 graus. quarenta grau. Tem poder. Se prepara. Verão Verão 2023, 2024. E olha que oficialmente ainda nem chegou. Um. Imagina quando chegar. Ah, oh. Quero uma dica. Beba bastante água. E vai escutando a rádio. Hum, que distante. É Clube, refrescante no ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
2: Que vai chegando, 7 horas e 30 minutos, 7h30. 26 graus no interiorzão do estado de São Paulo, hein? Que calor está sendo. Lá. Vamos vamos, vamos <risos> pra <e volta risos> cima, sexta-feira, 8 de dezembro. Vamos lá, vamos nessa,
1: Amanda, ouvintes da Clube FM. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube. E até tava falando aqui fora do ar por Amanda para Joyce, né? Hum, eu ia falar alguma coisa, hein?
2: Não, pode, pode, eu falo depois de você. Tava tá
1: falando aqui fora do ar da pro Armando para Joyce, né? Ontem eu acabei indo com, com a minha família na cidade de Barra Bonita, né? A gente, a gente viu as fotos e eu fiquei tentado... Tá bonita barra. a Barra! Você <risos> não tem noção. Eu fiquei tenta... atentado, totalmente atentado a ir lá dar uma olhadinha, porque eu adoro essas decorações natalinas, cara. Eu acho que elas trazem um espírito fora do padrão, né? E a gente falou sobre isso muito na edição do almoço de ontem, e aí como tinha visto essas fotos aí eu falei assim vamos lá vai tava meio sem agenda à noite né nada para fazer então eu falei vamos dar um pulinho lá e acabei indo com a com a Ellen, com a Maria Rita lá para para bar cara que que coisa espetacular de outro mundo mesmo de outro mundo mesmo vale a pena viu para quem quiser gosta desse tipo de, de, de momento aí quiser dar um pulinho por lá vai valer muito a pena a decoração ali é chama o espaço que está decorado com, com mais quantidades assim, né? Na verdade, as comemorações estão concentradas num espaço chamado mini cidade da criança.
2: Hum. Uhum.
1: Ela tem uma réplica da igreja matriz em miniatura, né? Que eles, ah, que eles têm lá. Tem um hum. castelinho que eles chamam, lá, que é um castelinho, de fato é um castelo que tem construído ali, né? Já é da praça isso, né? Nessa praça tem um cartódromo, nessa praça tem... Faz parte do esquema de lazer da... da... Isso. Distância turística isso. Barra. isso, tem um lago também nessa praça, né? Então, a praça já possui essas coisas. E ela está decorada também, né? É, numa parceria com a Heisen, lá, que tem a usina da Barra, né? A, a Heisen bancou uma parte da decoração e, dos, e das atrações. Hum. E a prefeitura complementou com o restante. Então, tá totalmente decorado com lampadinhas aí na nas árvores, até a Copa, praticamente, né? Uh, tem é, grupinhos de dança se apresentando ali, vestido de personagem infantil, tem o palco infantil, tem a casinha do Papai noel, uma casinha de vidro, Você <risos> tem uma noção, legal demais. Uh, e para os adultos, do lado desse espaço aí, na Avenida da Orla, tem o palco principal com atrações musicais, hum. né? Então, tem atração para a família inteira, né? Pra quem quer ir com o namorado, com a namorada, quem quer ir solteiro, pra quem quer ir com a família. Você escolhe o lugar e você explora ali, na Avenida da Orla. Tem, então, esse palco principal com as atrações musicais, né, de médio e grande porte. E na, nessa mini cidade da criança, que é esse parque, né, esse complexo turístico aí que tem de frente com a Orla aí, tem toda a decoração natalina, tem o 360 lá do pessoal da Heisen, que o pessoal faz... Tem é, esses personagens aí dançando, como eu disse. Tem o próprio sistema de lazer da, da área. Tem o Papai Noel recebendo a criançada. Tem um outro palco pra apresentação. Enfim, tá bem legal, viu? Vale a pena. Eu vou também estar em outras cidades, mas ontem eu me surpreendi bastante com a decoração natalina da cidade de Barra Bonita. Da mesma forma, estava Igarassu. Eu atravessei a ponte depois, né? Que do outro lado da ponte, ele era Igarassu. Tá também na mesma qualidade, né? Não com a mesma intensidade, mas com a mesma qualidade de decoração ali ao longo das avenidas principais região central da cidade de Garaçu a situação tá bem bonita, viu? Vale muito a pena conhecer.
2: É, se nós tivéssemos aqui também um lago, <risos> se nós tivéssemos aqui um rio Tietê <risos> se nós tivéssemos uma usina, se nós tivéssemos tudo isso aqui em Bariri, né? É. Infelizmente não. Pois é e até o... Eu... não nos abençoou com tudo isso. Eu encontrei
1: por lá um, alguns amigos que eu tenho lá na Barra, né? Pessoas que eu conheço, né? Do convívio assim, da, da profissão e até amigos mesmo e aí na conversa que a gente tava falando, é engra... é, é, é... na hora que eu me despedi dele, foi até emocionante para mim. Hum. Porque eu tava falando para ele, né? Nossa, cara, tá bonito, mesmo. Parabéns, viu? para vocês aí, tá. Tá bem legal, bem decorada a cidade, tá. Tá bacana. Eu falei, é, tem bastante gente de fora vindo ver e tal, né? A casinha do Papai Noel, cada, cada ano que passa, tá num lugar diferente. Oh! Teve oh. um ano que tava no, no meio do lago, outro ano tava ó, esse aqui, outro hum, ano foi na orla, outro ano foi dentro do castelinho. Então, cada ano tá num lugar pra não ficar igual. Se falou. alguém sugerisse isso também, né? Eu, eu falei... Ah, entendi. É interessante realmente essas, essas mudanças aí o pessoal não ficar, ficar monótono, né? Hum, não hum. é só pegar a foto do ano passado e pronto. Hum. <risos> tá tudo certo. Aí eu falei, que legal. Oh, e aí, no final, na é. hora que eu... Eu fui me despedir e ele falou assim, seja bem-vindo à nossa cidade, viu? volte com bastante é, frequência. Ou seja, o espírito que o município consegue passar para as pessoas que moram ali. Seja bem-vindo, então tipo, do pertencimento, né? Tipo, que bom que você veio, seja bem-vindo, volte mais vezes, é, né? É. Eu achei legal, interessante isso, esse sentimento, né? Essa... E é uma pessoa que não é envolvida com a administração municipal, tá? Só para ficar claro. Não é uma pessoa que faz parte da prefeitura, do grupo da prefeitura. É um munícipe mesmo da Barra ali que, que falou isso pra mim. Eu tenho até parentes também na Barra. Vários tios e tias, primos. Entendi. É, mas não foram eles que eu encontrei. Foram pessoas aí, amigos mesmo, que eu tenho ali na Barra mesmo. E esse sentimento eu achei interessante, né? É, eu seja bem-vindo, volte sempre, fica aqui com a gente e tal. Entendi. A receptividade, né? Muito bom.
2: <risos> Legal.
1: Bom, e pra quem quiser dar uma olhadinha, eu acabei fazendo uma uma livezinha curta, mostrando um pouquinho lá nas redes sociais da clube, tá? Tanto no Facebook, quanto o Instagram. Dá uma espiadinha lá que vocês vão gostar.
2: Bom, e saindo da barra, essa barra quer gostar de você. Saindo da barra e voltando pra barra pesada. Bom, acabei de receber mensagem, enquanto nós estávamos aí acompanhando o RH acabei de receber mensagem do prefeito Fernando Foloni que teve uma reunião com o vereador Ed Carlos, né, é, até atendendo uma, uma sugestão aí que a gente colocou no ar, né, sugerindo que o vereador Ed Carlos assumisse a pasta da educação em Bariri, ele que tem aí um, um, um vasto conhecimento dos problemas que a área enfrenta na cidade, é, mas acabei de ser informado pelo prefeito que em virtude do vereador é Ed Carlos, ter aí, uh, a sua candidatura, a sua campanha, uh, já no ano que vem, ele teria pouco tempo, como a gente havia antecipado também, né, uh, para assumir a pasta e, de acordo com ele, muito pouca coisa poderia ser feita ou quase nada. Eu só uh, discordo do, do, do vereador, mas aí é uma opinião minha, é uma opinião minha, 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 não tem nada a ver com a rádio. É, quando ele fala que ele não conseguiria fazer nada em quatro meses. Eu discordo, viu, vereador? Eu acho que aí o senhor acabou é, se subestimando. Eu acho que quatro meses o senhor conseguiria engatilhar muita coisa aí dentro da do setor. Tá? Eu acho que nesse caso, o vereador Carlos acabou é, se subestimando e, 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 e dando pouca importância à capacidade que ele tem. Tá? Então... Não leve isso como uma ofensa, vereador, sim como um elogio. Eu acho que o senhor tem capacidade, e mesmo sendo um curto período de tempo, apenas quatro meses, eu acho que muita coisa poderia ser feita, muitos problemas poderiam ser ou sanados ou engatilhados para serem, aí sim, ao longo de todo o ano, resolvidos. Entenda, é um ano eleitoral, é um ano complicado. O vereador Carlos já se colocou aqui como pré-candidato, é a prefeito, então tem um, um, um trabalho longo aí pela frente, tem uma caminhada longa pela frente, tem muita sola de sapato para queimar, mas eu, eu confesso que eu enxerguei uma, uma mudança muito positiva na pasta da, da educação, mas nem tudo na vida é como a gente gostaria que fosse, né? É, então fica aí dada a resposta, houve a conversa entre o Fernando e o Ed Carlos, né, atendendo aí a a sugestão aqui da emissora, eh, mas no final acabou não havendo um, um, um acordo em virtude do curto período de tempo e do, do de acordo com o Ed Carlos, volto a repetir, do, do, da dificuldade que seria fazer algo neste período tão, tão pequeno. Mas que estão aí conversando e tentando de tudo para que a cidade realmente eh, se desenvolva o que eu gostaria Diego, Joyce amigos da clube o que eu gostaria é de, de não me sentir é, jaúense, né? porque hoje você pega aqui na nossa região, tanto Bariri como a cidade de Jaú é, estão em situações assim praticamente semelhantes, né? se você parar para pensar né? O Jaú está lá com um problema de lixo abandonada, o prefeito Ivão é um prefeito ruim do caramba não anda, não vai, a cidade não, não, não acontece, nada do que foi prometido em campanha está sendo feito. É uma administração, nem arroz e feijão, é uma administração pão com manteiga e olha lá quando tem, né? Café frio, uma administração pavorosa e a gente pega a cidade de Bariri que passou por diversas administrações pavorosas, passou por diversos problemas e não anda, coisa não não deslancha, né? Então a gente, eu fico assim, extremamente chateado quando eu tenho que escutar alguém, como o Diego, dizer que, pô, estive na Barra, coisa mais linda do mundo. Nossa, que baita estrutura. Qual a diferença de Marini Barra Bonita, Diego Santos? Por acaso lá o solo é diferente? Tem petróleo na Barra? Eles ganham, ro royal lá. Royals. Tem algo que
1: talvez a gente não tenha por
2: aqui que é o Rio Tietê, né? Ah, entendi. Quem sabe um dia o Tietê resolva passar aqui em Bariri também. Aí você pega, vai para Itapuí, puh, legal. Aí, vai para Bocaina, puh, show de bola. Vai para Pederneiras, ó, oh, tá legal. É, 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 vai para Boracéia é. vai para Itaju não, tá um show. De... Vai para tá legal. Você vê tudo, 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 tudo aqui da região tá legal. Aí, o que que não tá legal? É, Bariri não tá legal. Jaú também não tá legal. Pelo menos nós não estamos sozinhos, né? Achei que a gente fosse ficar sozinho nesse esquema de não tá legal. Mas Jaú também nos acompanha do não estar legal, porque Jaú uma cidade tá parada aí com a administração do Ivan, já há, há três anos, né? E vai pro quarto ano de nada, de absolutamente nada. E aqui em Bariri, a gente tem agora a frente da Prefeitura, o Fernandão, o Fernando Foloni, meu garoto, e a gente fica na expectativa, porque quando será... Quando será que a gente vai poder abrir o microfone da clube e falar assim, viu? Você que está nos ouvindo aí em qualquer canto do planetão através da internet, venha visitar Bariri. Você percebeu, Diego Santos, Dona Joyce, Dona Joyce está chegando agora, mas o Diego Santos está aqui já há um tempinho e eu um pouco mais ainda? Eu não me lembro, não me lembro de verdade, de alguma vez nos microfones da clube, abrir o microfone para falar assim. Pô, você que é da região, você que está nos acompanhando, venha visitar aqui Bariri, venha ver como é que a cidade está, venha passar o Natal, venha ver as festas, venha ver não sei o quê, vem ver não sei o Eu não me recordo disso. A não ser em casos como a Kermesse, né? A Kermesse, que é uma coisa da igreja, que é no centro e que não depende de, de, de administração nem nada, que a gente vem cá, vem comer um, um salgado, vem comer um, um, uma fogaça aqui na cidade, mas de um modo geral, rapaz não me recordo de ter falado Pô, vem pra Bariri, esse final de semana vai ter a esquadrilha da fumaça no aeroporto, não vai Pô, vem pra Bariri, esse final de semana nós vamos ter um baita de um evento musical às beiras do Rio Tietê não vai, nossa vem pra Bariri porque o lago vai estar tá bombando, o centro gastronômico, a nossa concha acústica, o nosso não sei o que não... não vai, não tem eu não me recordo de, de, de virar para as pessoas e falar assim: pô, vem para Bariri. E aí, chega numa sexta-feira, 8 de dezembro, e o Diego Santos traz as informações de que a região está bombando, né? a Barra Bonita está linda, as outras cidades também. E a gente fica com aquela inveja, né?
1: E com detalhe, o comércio vai abrir lá até a noite a partir
2: de segunda-feira também, assim como ah, o Bariri, né? entendeu? Semelhante. Aí a gente fica... Porque aí é o seguinte, gente, o abrir o comércio é importante, claro que é importante, mas o importante também é tirar a pessoa de dentro de casa. Muita gente lá, viu?
1: Inclusive pessoas de outras cidades também ali. É, 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 foi engraçado porque eu... Como eu saí daqui um pouco mais tarde, eu cheguei um pouco mais tarde lá, cheguei quase na hora de terminar toda a atração, né? O senhor chegou atrasado, que novidade. Não, na verdade foi de última hora, assim, a decisão, e a gente acabou realmente indo. Você despreocupado, o horário botou
2: todas as opções de lazer em Bariri e falou vamos, vamos, então Não, a decisão foi de
1: última hora, assim, não foi planejada, então acabou sendo assim, realmente... Que a Tintorelli adora, né, mas vamos lá. É, mas é, aceitou, falou sim na igreja, agora se vira. É, dá seu jeito, dá aí. E, e fomos, né? E como nós não tínhamos um horário marcado para chegar lá, o que acontecesse aconteceria. Se não acontecesse nada também, tá tudo bem, valeu, passei. E, e aí, mesmo após o encerramento das atividades ali na área do central, né? Que deu 10 horas, acabou, né? Sim. Então o pessoal da Rising acabou fechando o stand ali, ah, o palco fechado, tal, tal, tal. Mas ainda assim, nas lanchonetes, restaurantes e bares ao redor. O movimento permaneceu até praticamente meia noite que foram que eu fui embora. Porque eu depois de saí dali, eu fui comer. Também, Isso numa né?
2: quinta-feira, hein?
1: Numa quinta-feira. Uma quinta-feira. A gente chegou lá, acabou, tal, fez as fotos que a gente queria fazer, né? A Maria brincou ali e tudo. E a gente falou: vamos comer alguma coisa. Então tinha muitas opções ali de coisa para comer, de lanche a a, a sushi, entendeu? Você escolhia o que você queria. E beleza, sentamos num lugar lá, comemos um negocinho. Quando foi perto da minha noite, a gente falou: vamos embora, vamos embora, a gente vem embora, tal. E, e o movimento continuava, né? Música ao vivo, movimentado, gente nas nacionais. Ou seja, a economia, a roda da economia rodando Sim. ainda até mais tarde, né? Numa quinta-feira, ainda longe do Natal, mas, mas que estava ali acontecendo tudo, né? É. Ganha todo mundo. Ah. Ganha o tiozinho do, do brinquedo, ganha o tiozinho da lanchonete, ou da batata, que tem a batata que só lavar a que faz aquela batata atropelada gostosa que tem lá, você já viu? <risos> tem uma lanchonete lá que, que é a batata da barra, acho que chama. Ah. Rapaz, é boa, hein? Ganha ele, ganha o outro que, que vende o, a bebida, ganha o outro que vende a água, o outro que toca a musiquinha até meia-noite,
2: e assim vai, ganha todo mundo, né? Todo mundo ganha. E aí o povo sai, vai, visita, de repente tá lá, já vê um produto diferente, já compra, né? e aí você circula, você faz o dinheiro circular fora da cidade. É. Você traz dinheiro de fora. Ah, É isso aí. O cara sai daqui, mesmo que não vá comprar nada. Chegou lá e tomou um refrigerante e pronto. Deixou dinheiro lá que poderia ter...
1: Agora, é bem ali. verdade que, que a Barra é uma instância turística, é bem verdade que o turismo na Barra está muito avançado em relação a outras cidades como Bairi, por exemplo? É bem verdade, isso também a gente não pode ser hipócrita, tá? É uma, uma cidade de, de porte semelhante, mas que quando o assunto é turismo, está em outro patamar, já é uma estância turística reconhecida, recebe verba anual por ser uma estância turística, já tem um turismo já desenvolvido e consolidado, o que a Prefeitura precisa fazer é só dar os incentivos nos pontos corretos para que a roda gire com mais potência, isso é bem verdade. Mas nada impede que outros municípios façam essa roda girar de uma forma menos agressiva, mas que não fique parada como está em outros municípios, como o Bariri. Mas para ser instância teve que ter come... um começo, Sim, né? Um start é, aconteceu. Start, start, um Start, start. Não não o, o ponto inicial aconteceu, de fato, eu concordo. Não, ninguém sai do zero ao 100 nem o carro de Fórmula 1 não sai do zero ao 100 instantaneamente, né? Ele leva alguns segundos para chegar lá. Então, esse início de caminhada, ele tem que acontecer. E aí, quando a gente olha para a que é o contexto aí, né? A gente não vê essa partida acontecendo por alguns diversos motivos, né? Tem um monte de coisa para fazer e um monte de gente para atrapalhar. Essas são alguns dos motivos que essa coisa não anda, né?
2: Bom, eu continuo na torcida e continuo na expectativa. E já que o esquema é sugestão, né? que a gente gosta de, de sugerir, porque não adianta ficar só apontando os problemas, a gente tem que dar também solução. Né? É fácil apontar problema. tacar pedra na vidraça é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver você tacar pedra na vidraça e ao mesmo tempo ser o escudo que defende a vidraça. Entendeu? Então, apontar problema é fácil. Eu quero ver também trazer soluções. Sugestão, Diego Santos para a cidade de Bariri, que se encontra parada nos projetos de desenvolvimento. Hum. Eu, na pele do Fernando, eu já teria, já teria, é, entrado em contato com o ex-prefeito de o Marcos Bilancieri. o Marquinho, viu, eu preciso de uma consultoria aqui em Bariri. Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um norte, eu preciso de, um, de, um, de uma orientação, até porque eu nunca fui prefeito, né? Eu fui vereador, fui presidente da Câmara, fui vice-prefeito, mas nunca fui prefeito. Então eu gostaria de um norte, né? É, é, você que tem essa visão. Isso aí não precisa falar, né, gente? É só ver Boracéia, né? Vamos ser sinceros. Né? Você que tem essa visão de desenvolvimento, você que tem essa visão, sabe o caminho das pedras, né? Sabe o caminho para chegar mais rápido na praia? É, você não quer dar uma consultoria aqui para Bariri? Hã? Contrata o Marquinho! Contrata os ex-prefeito de Buraça. Ah, Aí entra naquela bimboca lá de. Ah, mas vai chamar gente de fora. Ah, eu nem vou né? falar mais sobre vai isso. Vai chamar né? gente de fora, porque aqui em Bariri não tem ninguém competente. E, t, 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 t. Gente, não é isso. É uma questão de contratar quem sabe fazer. É sabe fazer, o cara sabe fazer. Sabe e fez. Entendeu? Eu contrataria o cara. o Marquinho, quanto você quer para dar uma assessoria para o município de Bariri? Ou o Zé Cláudio faz assessoria para o município de dois córregos, os ex-prefeitos Zé Cláudio pro município de Itaju... o ah, que que é? Não tem que ter vergonha... eu quando eu não sei alguma coisa... eu vou perguntar para quem sabe... entendeu? Não sou o supra-sumo... do conhecimento... se eu não sei... eu vou perguntar para quem sabe... eu não vou ficar aqui quebrando a cabeça... se eu posso chegar aonde eu quero... mais rápido... não é... dando uma de gostosão... mas perguntando para quem sabe... o caminho mais fácil... eu não tô me, me, me considerando incompetente não, estou buscando a melhor opção eu acho que para a cidade de Bariri, que vem numa toada de anos e anos e anos e anos que não tem um projeto para nada nada, absolutamente nada né? o último projeto que teve foi uma estação de tratamento de esgoto, que está toda errada com toda errada que, que o projeto, que quem fez o projeto lá deve ter virado o mapa de ponta cabeça e não percebeu, está toda errada a estação, o esgoto em vez de chegar na lagoa de cima, que é a primeira, chega na lagoa de baixo que é a última, é completamente fora do padrão. Quem fez ou tomou uma birita ou tomou duas. Chegar em cima não vende a. Não vende, né? É, então. Não vende a bomba. Não vende a bomba. Então, em vez de chegar no lugar certo, chega no lugar errado pra ter que comprar uma bomba pra jogar no lugar certo. Então você percebe que Baririma cidade não tem projeto. E quando tem, errado. Errado. É projeto mal feito. Então vamos chamar quem sabe fazer. Fernandão, meu garoto! Meu garoto! Lhe pega o telefone aí, você tem um contato, Marquinhos, vem cá. Quanto é? Quanto é uma assessoria hoje? Né? Quanto você cobra para estar aqui na cidade uma vez por semana, duas vezes por semana? pra trilhar um caminho, né? Achar, falar, olha, vai por aqui que aqui tá bom. Por... Não é para ser o prefeito, é para ser um consultor. É para ser um consultor, simples assim, né? Com essa facilidade, com essa tranquilidade. Agora, é isso, vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar, quem sabe. A gente fica na, na torcida, claro, sempre. Eu tenho plena confiança no Fernandão. Eu acho que ele consegue, ele arrebenta. Eu tenho plena confiança nele. Mas é aquela história. Ele sabe chegar na praia? Sabe. Ele sabe chegar na praia. Mas o Marquinho sabe chegar mais rápido. O atalho é melhor. O caminho é mais fácil. E a praia no final é a mesma então, né, pra que gastar mais gasolina se a gente pode chegar mais rápido é uma questão só de somar, dois e 2 sempre vai dar quatro, gente, não tem como dar três nem cinco
1: é eu ia acrescentar, mas não vou dar um beijão aqui pra Rita que tá com a gente aqui, ela lembra o saudoso Júnior Barbieri né, ela fala assim com, com relação a tempo de, de trabalho, né ela lembra que o Júnior trabalhou por pouco tempo na prefeitura, mas deixou muita coisa engatilhada. Ah, e sim. mesmo assim, né, até vou além, viu, Rita? O Júnior aceitou ser diretor de desenvolvimento na prefeitura quando o prefeito era não um prefeito interino, que a qualquer momento poderia ter saído. Comigo. É. Ele poderia ficar ficado um mês ou um ano e meio, como ele ficou na época, né, na oportunidade. Então,
2: sei lá, sei lá,
1: é, opções.
2: É, às vezes eu acho que as portas se fecham muito rápido aqui em Bariri, né? Um prefeito que tinha tudo pra arrebentar, que era o Gonzaga, infelizmente nos deixou. O Júnior Barbieri, que como diretor de desenvolvimento nós teríamos hoje uma outra, Bariri, também nos deixou. É um negócio de louco, não... Não tá fácil né? ser
1: baririense. Não tá fácil, não. Mas estamos vivos e vamos ver isso aqui diferente. né? que se o senhor tiver que arregaçar as mangas, senhor irmão do